1: O papo de política está começando agora, eu sou Natuza Neri e estou aqui ao lado de Mônica Waldvogel e à distância de uma tela de Otávio Guedes, que está no Rio. Deixa eu te dizer o que, que você vai encontrar nesse papo. Lula, o que, que as pesquisas dizem sobre ele? Ele atingiu o teto, ele pode cair, o que, que vai acontecer com o desenrolar dessa campanha? Aqui a propósito, a guerra começou... Agora, dedo no olho, os candidatos estão começando a mirar suas artilharias uns contra os outros e a gente não tem como não falar de Sérgio Moro, porque todos os candidatos que têm ali alguma chance de crescimento, com algumas exceções, como Simone Tebet, por exemplo, estão detonando Moro, ou de maneira pública, caso de Ciro Gomes, ou de maneira velada, caso de João Doria falar de Tereza Cristina, vamos falar da morte de Olavo de Carvalho e as suas consequências para o bolsonarismo, se há sucessor ou não, quem são os nomes possíveis dessa sucessão como líder ideológico do campo conservador. E vamos contar aqui uma apuração do Gerson Camarotti, está de férias, mas mandou essa apuração. E Marina Silva diz para o Ciro Gomes que não dá para ser candidata a vice, ela não perdoa João Santana pela campanha de 2014. Ela apanhou muito naquela ocasião e disse que não dava, não daria para seguir ao lado de Ciro Gomes. Então, aumenta o volume, ajeita o seu fone, porque o papo de política está começando e eu sou suspeita, mas hoje ele está tinindo com Otávio Guedes e a Mônica. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a guerra começou. Tem gente que está guardando ainda artilharia, mas tem gente que já abriu fogo pesado. E neste momento, daqui para frente, só vai piorar. Otávio Guedes, essa semana Sérgio Moro aumentou, subiu o tom contra Lula, contra Bolsonaro. E Ciro Gomes também entrou para esse, esse UFC.
2: Bom, tua, olha só, essa semana aqui o Rio de Janeiro, ela deu uma estremecida por causa de um bastidor interessante. O Flávio Bolsonaro teria pedido, teria pedido ali para cabos eleitorais, quem atua na ponta mesmo, dizer o seguinte, olha, por enquanto não fecha nome de deputado federal, vamos deixar aberto o deputado federal. Então isso começou a levantar um monte de especulação. Por que que a família Bolsonaro está deixando uma vaga de deputado federal é, em aberto. Aí começam a surgir as especulações. Será que o Bolsonaro não vai ser candidato à reeleição? A grande preocupação do Bolsonaro é com a situação do Carlos Bolsonaro, filho dele, que é vereador, portanto não tem foro privilegiado, e está sendo investigado por uma rachadinha. Desde quando ele entrou na Câmara de Vereadores, já tinha um esquema montado de rachadinha. E o Bolsonaro externa essa preocupação é, sobre esse processo. O Carlos não pode ser candidato a deputado federal, se o pai for candidato à reeleição. A lei proíbe isso. Então, a única possibilidade nesse jogo é o seguinte, olha, o Bolsonaro não é candidato à reeleição, mas aí ele tem que se desincompatibilizar em abril para concorrer a outro cargo. Enfim, eu ouvi aqui pessoas ligadas ao bolsonarismo no Rio de Janeiro e eles falam, olha, isso tudo é especulação, o Flávio realmente está pedindo para, ainda não fechou o nome para deputado federal, mas porque ele está com a cabeça em Brasília, ele está com a cabeça na reeleição do pai, então ele vai deixar, só vai decidir a situação aqui no Rio de Janeiro mais tarde. De qualquer maneira, esse já é um bastidor que serve para alimentar uma outra suspeita, ou seja... Há dúvidas mesmo se o Bolsonaro vai é, ser candidato à reeleição. Mas aqui, mais uma vez, pessoas próximas, pessoas do bolsonarismo, dizem que é impossível ele desistir e acreditam que no segundo turno, ele, contra o Lula, ele tem chance.
1: Eu concordo com você. Um ministro da Copa e Cozinha de Bolsonaro disse que é zero a chance, mas tem um outro lado dessa história. Ministros do próprio Bolsonaro, me disseram o seguinte, olha, tem hora que eu chego a duvidar mesmo se ele quer, no fundo, no fundo... Não
0: estão sozinhos.
1: Aquilo, não estão sozinhos. E gente da política experiente também, vira e mexe, e faz essa, essa observação. Qual é o sentido político que, que eu considero nisso? Né? O que, que isso nos diz? Mesmo sendo especulação, que não tem a menor chance de, 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 de vingar, é que Bolsonaro deixa muita gente do lado dele inseguro ou insegura. Com a conduta dele, porque ele é kamikaze. Se você chamar o Bolsonaro a errar, ele aceita a contradança, ele atravessa a rua para pisar na casca de banana do outro lado.
0: É, e sempre isso foi marcante no governo dele. Sempre chamou atenção o fato de que ele age exatamente assim. Ele atua para o seu grupo, ele ignora todos os outros grupos e faz coisas tão é, fora do normal que quem é da política e quem está há muito tempo na política, seja é, do marketing político ou seja da política profissional, se assombra porque é, todo mundo quer mais votos, né todo mundo quer ampliar a sua base para garantir a vitória, não ir reduzindo. A impressão que dá é que agora, a fim da CPI, é, estando um pouco mais sob com, um controle da, da, da situação do noticiário, ele dobrou a aposta. Ele voltou a amolar é, o país com a história da vacina, com a história das crianças, com a hidroxicloroquina, com a nota técnica do Ministério da Saúde, e de vez em quando a alfineta lá a, a urna eletrônica, ele parece que está preparando novamente um discurso, mas é o, exatamente o discurso que levou ele a cair nas pesquisas. Não, é não dá para entender. Otávio, você quer completar? Lembra não, A Mônica falando, o Mônica,
2: você é, tem razão, mas o, o Bolsonaro, vocês lembram de uma novela que tinha o um Volpone, que era o Neila Torraca, que vivia dentro de uma bolha? Vocês lembram? É. Sim. O Bolsonaro, ele é o Volpone da política, ele sempre viveu na bolha, ele sempre sim, viveu sim. na bolha. Foi assim que ele é, foi de vereador para deputado federal, foi assim que ele botou os três filhos na política, graças à bolha. E ele, Mônica, eu entendo que ele acredita muito nessa bolha, tanto que por que, que ele anunciou que ia romper é, o contrato com o Butantan no início lá da Coronavac, ele mandou o Pazuello é, se desmentir publicamente, o Pazuello diz que teve que dizer que o manda e outro obedece. Porque uma pessoa da bolha dele falou, presidente, você vai comprar a vacina da China? Faz isso não. E ele tomou uma decisão ali naquele momento por causa de uma pessoa dentro ah, é, da sua bolha. Foi. Então...
0: Ele é o valpone da política. Não, Nossa. e a encolheu ele tem hoje um quarto é, do eleitorado. É um eleitorado... Perdeu metade do eleitorado dele, né? Pouco hum. mais que a metade do eleitorado. E não faz nada para ampliar. Então, já vem de meses que ele está com esse número, um número ruim para quem entra no ano eleitoral. Até me surpreendeu o Ciro Nogueira, o seu ministro, dizer na entrevista que ele deu aos jornais, nunca um presidente perdeu uma eleição no segundo turno. Mas nunca não quer dizer nada, tem sempre uma primeira vez, né? Porque é, nada que ele tenha feito amplia a, a posição dele. E se você compara com a maneira como o, o ex-presidente Lula está levando a campanha, aí você percebe o contraste enorme, né?
1: E aí a gente salta para um, dados. Fazendo um mix de, de pesquisas, eu li muito atentamente a pesquisa IPESP-XP dessa semana, mas outras já vinham com, com sinalizações parecidas, é que Lula está numa posição, os bolsonaristas dizem que o Lula vai cair, que isso seria teto, mas é um teto muito confortável, se, se ele permanecer onde está, ele tem muita chance de, de vencer a eleição. Por outro lado, Bolsonaro, que muita gente fala, não, não tem a menor chance dele ganhar essa eleição, não dá. As pesquisas mostram que Bolsonaro não está liquidado. Por quê? Ainda tem um sentimento... Eu sei que você discorda Discordo. daqui a pouco. Daqui a... <risos> Por que, que eu acho que ele não está liquidado? Primeiro, porque Bolsonaro jamais perdeu uma eleição na vida, ele sabe fazer campanha... Ele pode não saber governar, e não sabe mesmo. Mas ele sabe fazer campanha. Com fake news, com polarização, eu não tenho... Assim, eu, eu deixo uma margem, uma, uma fresta uhum. bem aberta. E se você for ver nas pesquisas, o antipetismo está equilibrado com a intenção de voto do Lula. Então, significa que, embora todos as, 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 os números, né, os, os outros números demonstrem que é muito difícil para ele, eu não subestimaria Bolsonaro, mas eu queria te ouvir porque eu sei que você discorda. É
0: porque eu também olho para rejeição e para avaliação do governo dele, quer dizer, nunca perdeu uma eleição, mas nunca tinha sido testada a presidente da República, que é um teste extraordinário, né? Sim. ou a pessoa vai bem, ou ela mostra aptidão para governar um país como o Brasil. Ou não mostra, então me parece que a avaliação que o país faz dele é de que ele não teve competência, porque as avaliações do governo são ruins, são sempre acima de 60%. Aí quando você vê a rejeição nessa pesquisa que saiu é, na quinta-feira, ele tem 64% de rejeição. É muito alto,
1: você
0: tem razão. E poderiam vir a votar nele 8%. Quando você compara com a do Lula, ele tem 43% de rejeição, uma rejeição também que está bem estabilizada, considerando é, tudo... Porque o Lula passou, é uma rejeição também, não, dificilmente vai crescer. Ele precisaria tropeçar num, numa bananeira inteira, né? <risos> pra, 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 pra usando uma metáfora que as jornalistas antigas lembram, né? É, e poderiam votar nele 13%. Portanto, ele tem vantagem, sim. Eu acho muito difícil ele reverter. Ele está... Tanto na estimulada quanto na espontânea, ele tem metade do. Então você, de acha Lula. Que, você acha que o que o Lula tem hoje não é teto, que ele tem, quer dizer, pelo que dizem
1: as pesquisas, né? não é necessariamente o que a gente acha, que ele tem margem para crescer.
0: Eu acho que ele tem margem para crescer em cima do Ciro, se porventura é, o Ciro não conseguir e além do que ele está, ele está meio parado nessa nessa posição de terceiro, quarto lugar. E se é, o, o, o Moro vier a desistir ou despencar muito, parte desse eleitorado do Moro pode voltar para o Bolsonaro. Então, acho que os números é, desse terceiro e quarto lugar, ou desse terceiro meio empatado, podem modificar um pouco os números. Daí, é, por isso é difícil de estabelecer esse ateto, né?
1: O uhum.
2: Mônica, eu gosto muito de fazer correlações. E eu acho que a eleição nacional em 22 vai ser muito parecida com a eleição que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro para prefeito é, há dois anos atrás. O Crivella se parece muito com o Bolsonaro. Uhum. Por quê? Crivella só, falha, só falava para a bolha dele, né? para os evangélicos, ali para um grupo, para um determinado, para uma parcela dos evangélicos. Radical, radicalizou isso, botou uma... uma um aparelho de ultrassonografia no auge da Covid dentro da igreja, tirou do posto de saúde e botou na igreja. Então, ele só falava ali para os fiéis, para os convertidos. Tinha uma gestão considerada desastrosa. E aí, o que aconteceu no Rio de Janeiro? Foram buscar um ex, né, o pai que estava de castigo, que estava, é, em outras, ele havia perdido uma eleição para governador, muitos consideravam ali é, morto, porque é, associavam ele à corrupção do PMDB de Sérgio Cabral, já que ele era desse grupo político. Apesar de não haver contra ele uma acusação, mas ele levou também, a, a, o descrédito do PMDB aqui no Rio de Janeiro, levou o País na eleição para governador para o limbo. E foram buscar o ex, quer dizer, ele conseguiu vencer. Então, eu vejo isso, é, eu vejo uma similaridade muito grande entre a eleição, a, a derrota do Crivella uhum. para a
1: dificuldade do Bolsonaro é. atualmente. Eu concordo com você. Agora, você falou do Moro e eu ouvi uma história hoje sensacional, aliás, hoje não, eu ouvi nessa, nessa semana, até comentei com vocês na nossa reunião de pauta, que é atribuído ao senador Anastasia uma frase para um ministro do TCU que diz o seguinte, que o Sérgio Moro é a rolha da terceira via. Enquanto ele não sai, nada embaixo se mexe. E eu achei essa frase
0: é. genial. Ele entrou para justamente fazer um calço ali, né, pra no convenção. meio da, da tabela da preferência do eleitorado, e aí nada mais acontece. É e, e, e esses candidatos de terceira via estão muito desesperados. Tanto é que Ciro
1: Gomes, essa semana rasgou o verbo e eu, nós conhecemos bem Ciro Gomes, ele não deixará Moro em paz. Ele vai querer pontuar a exaustão, a diferença de conteúdo dele para do Moro, já fez
0: isso essa uhum. semana. Fez muito bem, aliás. Fez ele bem. encontrou uma fórmula interessante de pegar falas do Moro longas em grandes entrevistas e usar num vídeo a desconstrução... É, que ele chamou que o Moro de tá react, falando. né? É, acaba virando, mas não é um debate, lógico, porque um está editando, está é, mais à vontade, mas acontece que vai mostrando as fragilidades. E o Moro, à medida em que ele anda, eu acho que ele está estacionado na pesquisa, por causa da imagem dele, porque só sobrou ele para falar de corrupção, mas ninguém fala nesse assunto. Então, então a parte da sociedade que põe isso em primeiro lugar é, é, fica com simpatia, mas é, o discurso dele é muito fraco para todo o resto. Né? Então, a gente vem de um governo em que um presidente tem grande dificuldade de governar, enorme dificuldade de governar, não sabe governar, como você disse. O Brasil, no meio dessa crise, vai para outro que não, tem, não fica à vontade para falar sobre economia, para falar sobre privatização, para falar sobre relações externas, para falar sobre educação. Tudo que é, o Bolsonaro é... Para tudo que ele é inapto, o, o Moro parece ser também. Né? Então, parece que é uma, é uma rolha, mas ela vai sendo, pouco a pouco, vai entrando o oxigênio ali. Essa é a torcida dos candidatos... Mas vai estourar feito uma rolha de champanhe... Ou vai ter que sair ali no saca-rolha. E vai sair pouco.
1: Gostei.
2: E a rolha pode mudar de garrafa, né? Porque teve a história dele ir para o União Brasil. Uma... E aí tem um bastidor é. engraçado, que é o seguinte. Se tem uma rolha, vocês sabiam que a terceira via tem um candidato a Winston Churchill? É o seguinte.
1: <risos> Explica quando... isso que eu não estou entendendo. Quando
2: juntaram o DEM e o PSL, juntaram e disseram o seguinte. Olha, vamos fazer o seguinte. Até a eleição... A gente deixa o Bivar de presidente dessa massa aí e, e combinar o seguinte, ele fica com 51% da executiva, o DEM fica com 49% da executiva. Porra, aí, mas deixa o Bivar de rainha da Inglaterra. Ele ia ficar de rainha da Inglaterra até a eleição. Então, achava o seguinte, que o Bivar ia combinar o jogo ali com o pessoal do DEM o tempo inteiro. Só que o Bivar é dono de partido. Ele era dono, a, 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 a função dele na política é dono de partido. E a relevância dá porque bateu um meteoro que bate uma vez em cada mil anos na política chamado Bolsonaro. E ele virou ali o grande dono de um partido com muito dinheiro. Então o combinado era o seguinte, olha, o, o, o Bivar fica de rainha da Inglaterra durante um ano, tem a eleição, aí havia a perspectiva de que o Dem ia fazer muito mais um número muito maior de deputados federais que é o que conta e aí a executiva voltava para o controle ali dos líderes uhum. dos caciques do uhum. Dem só que isso não aconteceu o Bivar continua como é, dono de partido. Então, ele agora se acha dono também da massa, vamos chamar assim, da massa falida do DEM. E, e aí, ele primeiro, ele escanteou o Mandetta de maneira surpreendente. Vazou que o Mandetta tava, tinha desistido de ser candidato e o Mandetta falou, não, não falei nada disso. E agora, deixou vazar que ele está chamando o Moro para o partido e isso está irritando, por exemplo... O governador Caiado, é, é, o, Antônio Carlos, o Antônio Carlos Magalhães Neto, não tem a menor intenção de nacionalizar a eleição. E o Bivar está nacionalizando. Quer dizer, o, o, o Caiado quer discutir as coisas de Goiás ali. Se o Vitor Hugo sair como candidato bolsonarista, melhor para ele. Ele quer discutir Goiás, não quer e, mas, discutir Brasil.
1: E tem um outro ponto. O, dos dez candidatos a governador do DEM, União Brasil, né? mas do DEM, boa parte não quer que o Moro se filie. Sim. Porém, eles estão gostando dessa história de que o Moro pode, porque isso dá relevância, né? mantém o, a o União Brasil na boca de Matilde. Uhum. Então, eles nem estão desagradados em relação a isso. Mas tem uma questão, eles dizem o seguinte, que no momento em que Moro disser claramente não a Luciano Bivar como vice, que aí eles largam... Essa, essa ideia do moro é só o moro dizer que não quer aí não tem apoio porque você pode dizer o seguinte bom o moro pode ser filial podemos e união brasil fica ali né como aliado como coligado e isso daria a moro um tempo absurdo de campanha dinheiro e tal mas no momento em que o moro disser não bivar não tem a menor chance de você de você ser meu vice aí o Bivar larga ele no Então, outro. essa
0: é, digamos, ele. a isca que jogaram para o Moro.
1: Exatamente, uhum. exatamente.
0: Só para resgatar um ponto do Ciro,
1: o Ciro é uma... É, uma, é carne de pescoço, é. porque ele é bom. Eu falava que Bolsonaro sabe fazer campanha, mas Ciro Gomes também é um candidato é osso duro de roer. E o Moro vai sofrer muito na mão do Ciro Gomes. Aliás, vai sofrer muito na
0: mão de todo mundo. É... É porque o Lula, ele, ele tem que manter uma certa, digamos, distância, uma certa altitude em relação ao Moro. Ele jamais poderia dizer que, que o Moro é um contendor, né? Ele tem que, manter, tem que manter o Moro isolado.
1: Ele não pode olhar para baixo. Não e pode. Se ele começar a, a é. rivalizar com o Moro, ele
0: puxa o Moro para dentro. Exatamente. Dança. Então é uma estratégia erradíssima. Mas acho acho que que ele... também o Bolsonaro não tá, tem uma certa cerimônia, porque o máximo que ele vem dizendo sobre o Moro é que ele é um traíra. É isso que os seguidores do Bolsonaro dizem nas redes sociais, né? O Moro é um traíra. O Carlos Bolsonaro se refere assim a ele. Mas não pode também discutir, porque é, o Moro conhece é, segredos do governo. E ali também tem uma, o ex-eleitorado do, do Bolsonaro. Também não pode se indispor completamente. Você falou de traíra e tem uma máxima na política que eu gosto muito,
1: que o eleitor gosta da história da traição, mas não gosta do traidor. É. Então esse é um ponto que, que pode colar no, na testa do Moro.
2: É, o Lula, é, é, o Lula que vocês estavam comentando aí, o Lula, se, a gente, se eu digo que o, o Bolsonaro é o Volpone, só sabe fazer política dentro da sua bolha, todo o movimento do Lula é para sair da bolha. Então você veja, por que, que ele diz, não, Dilma nem pensar como ministra, e o Alckmin é ótimo, quer dizer, o Alckmin está fora da bolha, atrai voto. A Dilma, quem tá na bolha da esquerda, não vai deixar no, de votar no Lula porque a Dilma não vai ser ministra. A Dilma ministra, por sua vez, também,
0: ele não ganha um voto fora da bolha. E eu fico preocupada aqui com essa falta de mulher no debate político. Agora já te joga a Tereza Cristina. A Tereza Cristina já disse que não quer ser vice do
1: Bolsonaro. E aí eu comecei a ouvir uma, um, outra, outra, outra teoria, zum, tá? Zum. É um zum zum zum, mas eu ouvi, então eu tenho obrigação de relatar aqui. Que a Tereza Cristina, na hipótese de Bolsonaro, se Bolsonaro não fosse candidato, que Tereza Cristina poderia ser a candidata a presidente no lugar de Bolsonaro. E aí eu me lembrei de uma outra apuração, puxando o gancho para a Tereza Cristina, é que uma fonte minha disse que ela tem, em cima da mesa dela, um cronômetro real. Quantos dias faltam, quantos meses faltam para ela sair, Opa. quantos dias e quantas horas. Ou seja, se ela não está... Ela sai no final de março, né? Sai pra no final candidatar, de março. Né? É. E quem fala com ela, fala assim, faltam tantos dias, tantas, tantas <risos> horas e tantos minutos para sair do governo. Enfim, é, obrigada por você ter levantado nossa. a bola da
0: Tereza Cristina. Tem mais uma mulher enigmática também nesse cenário, que é a Marina Silva. O que ela vai fazer? Então, nosso querido Gerson Camarote, que está de férias,
1: mas não dorme em serviço ou no descanso, ele mandou uma apuração dele, dizendo que na sexta-feira, a gente grava o papo na quinta, Maria, Marina Silva diria não a Ciro Gomes, porque Ciro Gomes tinha ali o sonho de ter Marina Silva como candidata a vice. E o motivo, Otávio, é o João Santana, por causa... Daquela barbaridade que se fez é. com ela na campanha de 2014, em que ela defendia a autonomia do Banco Central e apareceu no horário eleitoral gratuito o feijão sumindo do prato do pobre. É. Ela nunca perdoou.
2: Eu adoro essa história porque quem fez essa maldade foi o PT. Quem bota o programa no ar era o PT. Sim. O, é. o, o, o João Santana era o instrumento. É a mesma coisa de jornal. A culpa nunca é do Repórter. Tem um editor para saber o que vai colocar no jornal, o que vai ao ar. Não, eu adoro a história. A culpa é do João Santana, <risos> não é do PT. Mas por falar nisso, existe aí uma força-tarefa que foi, monta foi montada nessa proposta aí de federação do pessoal com a rede para convencer a Marina a fazer as pazes com o Lula. Então, isso aí se encaixa, assim, culpa o João Santana e absolve o PT. É, eu conversei com o Randolfo, o Randolfo teve uma reunião com o Lula, é, o Randolfo está é, determinado, a, acredita que é preciso eleger o Lula no primeiro turno, porque ele acredita que o segundo turno vai ser sangrento, palavras dele nesse país. E é, que, portanto, para salvar a democracia, ele está empenhado em, em ajudar o Lula a vencer no primeiro turno. E que, para isso, o Lula precisa de uma grande composição. E aí, entrou aquilo que a gente conversou, a moda Tancredo Neves. Uhum. E aí, eu você está conversando com a Marina e falou, eu e o Boulos. Eu falei, o Boulos? Aí eu, assim, tive dificuldade de ligar o Boulos uhum. à Marina. E o Randolfo falou: olha, é uma das pessoas que a Marina mais escuta atualmente é o Boulos. Interessante. E
0: o Boulos está nessa missão também de aproximar a Marina do Lula. Que é interessante, porque ela tem que fazer um. Como é que é? O um salto triplo carpado. carpado, porque ela não quer o Ciro porque tem o João Santana. o João Santana é um fornecedor de serviços, mas aceita Maria é, é. ir, ir para a campanha do Lula, que foi quem a demitiu do Ministério da, do Meio Ambiente, né?
1: É, e eu que, também. Eu...
0: Contas faz a gestão da campanha. Mas eu, a sensação que eu tenho é que a Marina quer é muito voltar à vida pública, que é muito voltar à política, que é muito novamente ser ouvida, opinar, talvez até mesmo nessa área do meio ambiente não faltariam cargos e postos importantes para Marina Silva numa, num governo Lula, né? se a imagem do Brasil precisar ser refeita depois do desastre ecológico por qual a gente passa, mas, de fato, vai ter que ter bastante retórica é, dela, vai mais ter do que, que do Lula. Vai ter que
1: ter um, um contorcionismo, né? porque é. senão fica aparecendo aquela, aquela plateia do ping-pong. Você né? não consegue, você vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. É, é.
0: é mais complicado. Mas se o Lula conseguir isso, vamos combinar que é porque. Ele está sendo quase que prodigioso. É. Né, nessas, Não, e, e vamos nessas... lembrar que o meio ambiente
2: vai ser uma pauta importantíssima econômica, né, de reconstrução de imagem do Brasil, mas econômica. A entrada do Brasil no OCDE vai estar emperrada por conta disso. Então, realmente, tem que haver um nome ali no eventual governo Lula de credibilidade internacional para é. resgatar a imagem do Brasil. Eu vejo a Marina, eu vejo o Mink nesse campo aí é, do PT, esses dois nomes.
1: Bom, eu queria falar do campo conservador, porque essa semana o campo conservador sofreu um, um abalo muito forte, que foi a morte do Olavo de Carvalho. Né?
0: É, e a pergunta que ficou, enfim, é justamente quem vai herdar o espólio, né? se é que é um espólio em disputa. Mas eu, com as pessoas que estudam muito o movimento dessa extrema-direita, eu recolhi duas impressões, assim que há poucos nomes que emprestam é, digamos do seu ponto do seu lugar de guru se alguém ocupar esse verniz que os seus seguidores querem, que é um verniz de uma certa intelectualidade, de uma superioridade moral, uma superioridade intelectual. Então, os, os seguidores que se tem nenhum deles consegue ser tão é, abrangente como é o Olavo, que era um cara capaz de falar de astrofísica, com a é, origem das espécies e a filosofia. Ele fazia aquela salada que impressionava demais os seguidores, os que faziam o curso. E eles dizem também que você tem muita gente é, disputando o que é o mercado da extrema-direita. Esse mercado que está no YouTube, é, que faz o, as palestras, que monetiza, e que, discursos, com tudo isso. E que monetiza tudo. E que, e, de certa forma, o, o Olavo dava um sinal, assim, de para onde deveria ir. Todos seguiam, cada um interpretando do seu jeito. Sem ele... As pessoas acham que eles vão ficar bastante perdidos, mas então é como se fosse é, essa divisão à, à primeira vista, quem fica com o espólio é, dessa, desse verniz intelectual e como vão sobreviver esses é, que, que estão no, na monetização. Mas todos concordam que, do ponto de vista político, o, quem tem maior chance de capitalizar, de catalisar essa, essa orfandade é o Eduardo Bolsonaro, porque ele, de fato, já é, penetrou várias é, dessas áreas do... É difícil chamar de conservadorismo, né? Porque é o, o, esse reacionarismo do século XXI,
1: eu acho que como movimento de direita, de aproximação com direita, é, é, de, direita internacional, extrema direita, talvez mais é, de inteligência, não, porque o outro lado de Carvalho é. era, era um sujeito muito inteligente, né?
2: Pois é, aí eu ouvi a Michele Prado, Michele Prado é uma professora é, estudiosa da extrema direita brasileira, ela tem um livro sobre o assunto, o livro é, Tempestade Ideológica e perguntei justamente isso, quem é o herdeiro? E assim, e o olavismo tem uma característica, e ela conta muito bem isso no livro, de uma seita religiosa. Então, ela acredita que o Eduardo Bolsonaro, sim, politicamente, é quem tem essas articulações políticas com a extrema-direita internacional, através do Instituto Conservador que ele está liderando. Então, ele vai ser uma, uma, uma pessoa importante para fazer essa ligação com a extrema-direita internacional. No entanto, ela acredita que... É, a pessoa com essas características que a Mônica e a Natuza falou assim de uma certa intelectualidade vai ser um dos seguidores um dos olavetes. então por exemplo essa bolha assim, é muito é, é, mergulhar nela é, você acha coisas assim inacreditáveis uma das pessoas ela citou um psiquiatra que na opinião dela pode ser o sucessor é, porque estuda, está fazendo uma campanha para beatificação do Olavo de Carvalho. Está pedindo nessa bolha é, relatos de pessoas que tenham se convertido ao é. catolicismo por interferência do Olavo de Carvalho. Nossa, Ou seja, e acreditam mesmo, e é sério. Eu fui entrar nessa rede e é sério. É, e as pessoas mandando mensagens dizendo, não, sim, ele é... E uma novena para ele interceder junto a Deus. Então... Assim, tem, tem, tem um, um aspecto de seita que acredita-se que é dessa
0: seita que vai sair o sucessor do, do, do Olavo de Carvalho. É, para quem assiste esses documentários que aparecem na televisão, séries, eu já assisti vários, sobre como funcionam as seitas é, nos Estados Unidos, onde há muitos desses fenômenos, né? Uhum. De um, um mentor que consegue vir atraindo gente, atraindo e aí você vai vendo a, o discurso, as falas e você fica, mas é, esse irracionalismo todo, como pode seduzir as pessoas? E a sedução é feita justamente nesse sinal de que você está Acessando algo que ninguém tem, que ninguém sabe, e se você está aqui junto é um privilégio e, e, e cola, quer dizer, há uma parte da população mundial de qualquer lugar do mundo que é atraído, sim, por essa algo, algo meio meio sincrético, meio metafísico, meio transcendental e que ao mesmo tempo exige é um comportamento muito rigoroso, né? Exige um uma, uma, uma série de atitudes que tem que ser tomadas. Que o
1: Olavo não tinha, né? Ele, ele não Mas tinha Mas não importância,
0: isso. porque o fato de que ele é um católico e que usava a, a religião é suficiente para agora acharem que ele é um milagroso, um milagreiro. Eu vi esse, esse movimento aí a que o Otávio Guedes referiu e, de fato, eles querem colecionar muitos relatos para até mandar para o Vaticano. Gente, eu, eu, já, eu, eu juro
1: que eu, eu já ouvi de tudo né, nesse período, mas essa, para mim, foi ao paroxismo. Agora, eu queria só voltar num, num ponto né, do, do Eduardo Bolsonaro sendo um sucessor desse movimento né, de, de, de conexão internacional da, da extrema-direita, mas eu enxergo, e eu não sei se vocês concordariam comigo, o Alain dos Santos, que é considerado foragido, né? É, pela, pelas autoridades policiais aqui no, no Brasil, o Alan dos Santos como um potencial sucessor de Olavo de Carvalho. É, na pegada religiosa, ele é super, super católico, chegou a, a estudar para ser, ser padre, já tinha pelo menos a ambição de, de ser padre, desistiu disso, e ele também é inteligente. Então, e ele, ele é inteligente no sentido de, de envolver as pessoas, então eu acho que ele pelo menos vai tentar, alguém vai ter que ocupar esse, esse espaço, isso eu não tenho dúvida.
0: É, mas eu, me parece que o que o Olavo tinha era uma história para trás, né? Quer dizer, é. muitos, muitos, uma, uma biblioteca, uma estante cheia de livros, né? Um, ele tinha um fisico de role, né? né? Citava aquele monte de autores e, e já tinha um passado de, de, de alguém que escrevia nos jornais, que tinha publicado livros. Então, ele tinha uma obra para lastrear a imagem que ele queria oferecer para esses seguidores. Não é o caso do dos Santos, porque ele, de certa forma, é um simulacro. Ele é, mimetiza ali a agressividade, o palavrão, aquelas coisas que o Olavo dizia. Vamos ver, né? acho que é para ficar com a lente aí nesse, nesse grupo, porque ele foi muito determinado determinante até aqui e não vai sumir, né? Sim. É, de qualquer maneira, o Olavo ele já estava se afastando do bolsonarismo,
2: ou seja, o bolsonarismo, na visão dele, é... tinha fracassado na sua missão extremista. Ele dizia, nas últimas lives dele, ele fazia críticas, dizendo que o Bolsonaro era um síndico, era um prefeito do interior, mas não era alguém capaz de fazer essa revolução. Então, a extrema-direita por incrível que pareça, vai procurar alguém mais radical do que o próprio Bolsonaro. Talvez por aí seja até um problema o sobrenome Bolsonaro por Eduardo, por incrível que pareça, porque o Bolsonaro, aos olhos dessa extrema-direita olavista, é alguém moderado, acredite se quiser.
1: Mas eu queria ir para a trilha. Eu acho que eu vou, eu vou... Será que eu vou para o Otávio Guedes primeiro? Você acha Não, que é uma boa um
0: estratégia aí para ele primeiro?
1: Não, Não vai, porque
0: ele já, tá, ele já tá no salto alto desde cedo, então vamos quebrar logo esse salto. É, mas... isso aí, vamos lá. Mas olha só, sempre deu sorte aí por
2: último, por favor.
0: Deu sorte de o quê, Otávio Guedes? Alguém vai ter um troféu, tem um Oscar aqui no final do ano? Ah, é? as redes sociais, minha amiga. Ah, entendi. Mas vamos lá, então tá, eu, eu vou. Quer ir primeiro? Posso ir? Eu queria uma história de amor, porque a semana é tão dura, todo noticiário, que um idílio amoroso, assim. E eu acho que o maior amor na esplanada é a do ministro Queiroga pelo presidente Bolsonaro. <risos> a gente percebe o esforço que ele faz para agradar. Hoje mesmo, né, ele voltou a pedir a recomendação dos médicos, aí... Para vacina fala, de criança. Fala em amor, eu logo lembro do rei. E aí lembrei de uma música que eu acho que é ótima, porque diz assim, ó, tudo que é seu, meu bem, também pertence a mim. Vou dizer agora tudo, do princípio a fim. Maravilhoso. Da cabeça aos pés, até a ponta do dedão <risos> do pé, esqueci. Tudo que é seu, meu bem, é meu, é meu, é meu. Lembra disso? Maravilhoso. No finalzinho ele fala assim, ó. Tudo que eu falei, meu bem, e o que eu não falei também. Tudo que você pensar é meu, é meu, é meu.
1: <risos> e ele é teve. A cara com... do Queiroga? E ele... A cara do Queiroga. Ele teve com o Bolsonaro, levou um pito do Bolsonaro, voltou é? e aí destrambelhou tudo recomendação é médica e tal. Enfim, é de fato um, um amor, um amor doido, um amor louco. Eu vou com a musa Marília Mendonça. E é, a gente falava da traição, né, que o eleitor gosta da traição, mas, da história da traição, mas não gosta do traidor, e é o Bolsonaro falando pro Moro, mas também serve para o PSDB, que está conversando com o Lula, a, a, a cabeça branca do PSDB, para o Dória, porque Dória será traído por uma parte do PSDB, isso já são favas contadas. E do Lula
0: para o Alckmin.
1: Sim, se vingar <risos> essa, essa ideia de, de que ele pode escantear o Alckmin. E, ei, infiel, eu quero... Nananana, nanana, estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. <risos> então, a minha esse cancioneiro popular maravilhoso. Bom, a minha trilha, essa semana... É... <risos> eu já estou rindo, eu já tô rindo. Vai, manda, manda. Não,
2: essa semana, é, ressuscitaram a cloroquina. Então, a trilha é a ciência cantando para o governo Bolsonaro, para o Queiroga, para o Ministério da Saúde. Um, dois, três. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. Esse é o recado.
1: Muito bom. Bora, gente, não tem jeito. Que ouçam. Não tem jeito. Ele sempre ganha. É tetra, né?
2: É, é, assim, modéstia à parte, eu não gostaria de dizer isso, preferia que você dissesse, mas assim, eu preferia até que o Galvão dissesse, é tetra, mas tudo bem. Agora mandar um abraço para o querido Odaí José, né, ídolo? Odaí José, muito Odaí, bem. José.
1: Bom, nosso papo acabou, estava bom, mas tudo tem um fim na vida. Mônica, obrigado, Otávio, obrigada, até a próxima e é hora de agradecer a nossa equipe. Edição executiva Daniela Abreu, edição e produção Alex Tágera, Júlia Zaremba, Bruno Batti, Germano Martins e Eduardo Valdez. Supervisão Ana Bernardoni, chefes de redação Pedro Godói e Mariana Timóteo, gerência Cadu Veloso. Sonoplastia Pedro Chaves, supervisão técnica Guido Carvalho e Leandro Discaciati. Equipe de estúdio que eu amo de paixão José Dias, Marcos Vinícius, Ricardo Espósito Edson Vinícius e Gabriel Scherer. O nosso podcast também é programa de TV, você sabe, na Globo News, toda quinta, às 11h30 da noite. A gente guarda histórias exclusivas para lá e para cá. Até o próximo episódio. A gente se encontra aqui na semana que vem.